0: KIT Campus. Campus. Studieren und mehr. Eine neue Stunde Radio KIT Campus live auf der 104.8. Am Mikro für euch heute Armin Mirfaller. Hallo allesamt. Heute haben wir zwei junge Männer zu Gast im Studio, die ein Projekt ins Leben gerufen haben namens Wer forscht was? Und was sich konkret dahinter verbirgt, das erzählen wir die beiden gleich im Studiogespräch. Außerdem stellen wir euch heute die neue Smartphone-App Stadtgeist Karlsruhe vor. Mit dieser App lässt sich unsere Fächerstadt historisch ergründen. Und natürlich spielt auch Musik wie immer eine wichtige eine Rolle bei uns, heute sogar in doppelter Hinsicht. Denn wir haben mit einem der erfolgreichsten Sänger dieses Landes, Laith Eldin, gesprochen. Das alles und vieles mehr gleich hier bei Radio KIT. Radio-KIT-Campus auf der 104.8. Dass sich junge Studierende mit dem Gründungsfieber anstecken und ihr eigenes Unternehmen ins Leben rufen, das ist keine Seltenheit. Und dass aus solchen studentischen start auch richtige Big Player werden können, das haben spätestens Google und Facebook gezeigt. Auch am KIT wagen einige Studierende mit innovativen Ideen und Konzepten den Schritt in die Unternehmenswelt. Unterstützung dabei finden die jungen Gründer bei der Pioniergarage. Die Hochschulgruppe steht jungen Unternehmern und solche, die es werden wollen, mit Rat und Tat zur Seite. Jedes Jahr veranstaltet die Pioniergarage den Gründungswettbewerb GROW. 15 Teams gingen mit ihren Ideen und Projekten letztes Jahr an den Start. Der Wettbewerb streckt sich insgesamt auf 10 Wochen. Im Finale hatte jedes Team 4 Minuten Zeit für die Präsentation. Anschließend hatte die Jury ebenfalls 4 Minuten Zeit, um die Teilnehmer zu befragen. radio kit reporterin Maria Walamova hat das Finale vor Ort miterlebt und juros Sven Hevel Mikro bekommen.
1: Ich finde es fantastisch, dass wir, dass wir so viele Leute erst mit im Publikum hatten, also das Ding so eine große Resonanz äh, bekommen hat. Ähm, die Gründerteams unglaublich unterschiedlich waren, jeder hat so seine Stärken gehabt. Ähm, alle hatten eine starke Präsentation, also auf der Präsentationsqualitätsebene sind wir deutlich besser geworden als letztes Jahr. Ähm, und dazu haben wir, glaube ich, einfach äh, frische Jury gehabt, die einfach herzhaft frisches Feedback gegeben hat und äh, moderiert von den Pioniergarage Kollegen. Es war eine super professionelle Veranstaltung, die einem Spaß gemacht hat.
0: Und mitgemacht dabei haben auch die zwei jungen Männer, die ich jetzt hier live bei mir im Studio begrüßen darf, nämlich Stefan Gass und Robin Hutmacher. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo zusammen.
0: Stefan, ihr seid mit eurem Projekt Wer forscht was an den Start gegangen, habt damit den zweiten Platz belegt. Glückwunsch dazu. Bevor wir auf das eigentliche Konzept zu sprechen kommen, würde ich gerne von dir wissen, wie war es für euch so beim Wettbewerb? Also welche Erfahrungen habt ihr da mitgenommen?
2: Also der Wettbewerb an sich war eine sehr gute Erfahrung für uns. Ich kann die Teilnahme jeden, der ein Startup gründen will, nur empfehlen. Durch den Wettbewerb hat man einfach mehr Motivation, an seiner Idee zu arbeiten. Man hat erstmal den midterm pitch zur Halbzeit, wo man schon mal seine ersten Fortschritte vorstellen muss. Und im Finale will man dann natürlich nochmal zeigen, was man geschafft hat. Außerdem bekommt man Kontakt zum Gründernetzwerk Karlsruhe, man kann auf Erfahrungen und auch Tipps von anderen Gründern in Karlsruhe zurückgreifen und alles in allem macht es das, das den Grow-Wettbewerb zu einer sehr guten Sache. Robin, die Frage an dich, was ist eigentlich größer? Die Freude
0: darüber, den zweiten Platz belegt zu haben und auch das damit verbundene Preisgeld von 500 Euro oder vielleicht doch die Enttäuschung, dass es für den ersten Platz nicht ganz gereicht hat?
1: Also für mich, und ich glaube, da kann ich auch für Stefan sprechen, war auf jeden Fall die Freude über den zweiten Platz äh, größer, als als irgendwie die, die Trauer über den verlorenen ersten Platz. Für uns war das beides, äh, für uns beide war das der erste Wettbewerb in der Art und es war auch das erste Unternehmen, Unternehmen das wir zusammen quasi gegründet haben. Und ich will auch nicht den erstplatzierten Pardonate da den ersten Platz absprechen, weil was die auf die Beine gestellt haben, war echt super großartig und auch die Präsentation. War einfach toll. Die haben schon erste Umsätze und deswegen, glaube ich, haben die den ersten Platz verdient. Und für uns ist natürlich der zweite Platz jetzt ein riesen Ansporn, noch weiterzumachen und vielleicht bei weiteren Wettbewerben teilzunehmen und dann unsere jetzt gewonnene Erfahrung einbringen zu können.
0: Kommen wir nun auf das Projekt selbst zu sprechen. Wer forscht was? Was ist eigentlich Wer forscht was? Vielleicht kannst du und Stefan, ganz kurz euer Konzept erklären.
2: Mit Wer forscht was? wollen wir eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Forschung bieten, den Unternehmen helfen wir mit unserer Dienstleistung, geeignete Forschungseinrichtungen für ihre Projekte zu finden. Die Institute selber profitieren natürlich auch dabei, weil sie werden mit ähm, Geldern aus der Wirtschaft versorgt und können sich so finanzieren. Und wie kam die Idee dazu eigentlich zustande? Also ich studiere Maschinenbau am kit und ich habe ein Praktikum in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung von einem Maschinenbauer gehabt und da habe ich schon erstmal gesehen, wie das überhaupt abläuft, wie Forschungsprojekte vergeben werden und da bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass es da Mängel gibt. Die Struktur von den Forschungseinrichtungen ist ja dezentral. Jede Einrichtung wirft ihre Dienstleistungen für sich selber und für jemanden, der dann so eine Dienstleistung sucht, ist es sehr schwierig, aus diesem Großen und Ganzen die Richtige zu finden. Und dabei wollen wir den Unternehmen helfen. Und wie gelingt
0: euch das im Konkreten? Also mithilfe welcher Methoden, Prinzipien, Techniken vermittelt ihr zwischen Unternehmen und passenden Forschungseinrichtungen?
1: Also der Kunde hat jetzt erstmal das Bestreben, irgendein Forschungsvorhaben durchzusetzen und stellt quasi eine Anfrage indem er an uns, in der in der, der Kunde das Forschungsunternehmen sehr genau beschreibt. Und aus dieser Beschreibung heraus können wir dann oder versuchen wir zu Stichwörter zu finden, die wir dann in unsere Suchmaschine füttern. Und die Suchmaschine liefert uns, also Stefan und mir, geeignete Institutionen, die quasi bei Umsetzung dieses Forschungsvorhabens helfen könnten. Und wir reichen dann an den Kunden die Informationen weiter. Also wir, wir haben eine eigene Suchmaschine, die wir dann, mit der wir benutzen, um passende Forschungsinstitutionen zu finden.
0: Eine wichtige Rolle spielt ja dabei auch eine Datenbank, die ihr dafür extra angelegt habt. Vielleicht kannst du uns was dazu erzählen, Robin. Also wie erstellt ihr diese Datenbank und wie umfangreich ist diese?
1: Genau, also die Datenbank ist quasi das Herzstück unserer Suche, weil wir brauchen ja irgendwie Datensätze, die wir zur Vermittlung benutzen können oder Informationen zu den Forschungseinrichtungen, und diese Datenbank besteht quasi aus, aus den Namen und Internetadressen von Hochschulen und Institutionen, die wir vermitteln können. Und also zurzeit beträgt es ungefähr, sind, also sind ungefähr fünfhundert Einträge. Das sind die, die Überadressen von den Hochschulen und unsere Datenbank, also auf der wir dann die Suche machen können, die wird angereichert, indem wir jede. Ähm, Website quasi besuchen von der Hochschule und speichern die in unsere Suchmaschine. Und wir können dann auf dieser Website oder auf allen gespeicherten Websites suchen, nach Stichwörtern, die wir dann eingeben können.
0: Und welche Faktoren entscheiden letztlich darüber, ob eine bestimmte Forschungseinrichtung zu einem bestimmten Unternehmen passen könnte oder eben nicht?
1: Das entscheidet dann später eher das Unternehmen. Also wir können nur anbieten, welche, welche passen könnten. Und ähm, die, also die Ergebnisse der Suche hängen natürlich davon ab, wie gut sich eine Institution online darstellen kann, also wie gut die Informationen auf der Website sind. Aber da ja die ganzen Forschungseinrichtungen das Bestreben haben, möglichst viele Forschungsaufträge äh, zu bekommen, ist natürlich die, ähm, die Qualität von Informationen auf den Webseiten auch sehr hoch, weil, ja, weil eben das Bestreben da ist, die Informationen immer aktuell zu halten und auch sich möglichst gut darzustellen.
0: Und ist euer Angebot auf bestimmte Unternehmenskreise und Forschungsgebiete beschränkt oder kann Wer forscht was grundsätzlich jedem Unternehmen Kontakte zur Forschung vermitteln?
2: Wir können prinzipiell jedem Unternehmen Kontakte zu Forschungseinrichtungen vermitteln, egal ob das jetzt ein kleines, mittelständisches Unternehmen oder ein Großkonzern ist. Wir können jedem dabei helfen und besonders fokussieren tun wir uns da auf die Auftragsforschung. Da zum Beispiel werden Prototyp testen oder erstellen oder Simulationen in Strömung oder Strukturmechanik zu erstellen.
0: Nun kostet ja so ein Unternehmen sicherlich auch Zeit und wahrscheinlich auch viel Geld. Habt ihr da eine Art Finanzierungskonzept?
1: Ja, der Vorteil von unserer Art von Businessmodell ist, dass wir nicht allzu viele Ausgaben haben. Die Ausgaben, die wir bis jetzt haben, sind eben Ausgaben für Hosting von unserer ähm, Internetseite werforschtwas.de. Und für den Server, auf dem das Ganze läuft. Und was dann noch kommende Ausgaben sind, sind zum Beispiel für Werbeanzeigen, die wir in, in Magazinen schalten wollen oder auf anderen Websites. Und wir hatten ja also durch die, durch die Teilnahme und den zweiten Platz beim Crow-Wettbewerb haben wir auch schon erste Einnahmen gehabt. Das waren diese 500 Euro. Und dadurch sind unsere bisherigen Ausgaben relativ gut gedeckt und auch in Zukunft ähm, können wir damit gut leben eigentlich.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage an euch beide, wie soll es nun weitergehen mit Wer forscht was? Also welche Ziele habt ihr euch für die Zukunft gesteckt?
1: Ja, Man sieht es am Suchalgorithmus von Google, es wird immer weiter verbessert. So wird auch unser Suchverfahren immer weiter verbessert. Wir wollen also dem Kunden eine möglichst gute Suche liefern und möglichst gute Ergebnisse liefern. Eventuell mache ich da meine Bachelorarbeit über das Suchverfahren noch. Dann möchten wir mit Kunden quasi in Kontakt treten und evaluieren, was der Kunde benötigt oder was bei unserer Suche noch verbessert werden kann, welche Informationen ein Kunde genau braucht. Dann sind wir noch am Überlegen, an weiteren Wettbewerben teilzunehmen, um noch mehr Erfahrung zu sammeln und Feedback von anderen Gründern zu bekommen. Und wir möchten uns vielleicht auch bewerben für weitere Räumlichkeiten um oder für generell für Räumlichkeiten, um quasi eine kleine Bürosituation zu haben, um dann noch effektiver arbeiten zu können.
0: Dann wünsche ich euch beiden auf jeden Fall alles Gute weiterhin und viel Glück. Vielen Dank euch beiden für den Besuch hier im Studio und fürs Gespräch.
1: Danke auch. Ciao.
0: Radio KIT Campus auf der 104.8. Erlebe deine Stadt aus einer neuen Perspektive. Das verspricht die neue Smartphone-App Stadtgeist Karlsruhe. Sie macht historische Szenarien aus der Karlsruher Stadtgeschichte beim Gang durch die Straßen auf dem Smartphone-Display sichtbar. Die Wahrnehmung in der realen Welt digital erweitern. Im Fachjargon heißt das Augmented Reality. Ein Konzept, das auch die Entwicklerfirma Bluehands mit Stadtgeist Karlsruhe verfolgt. Radio-KIT-Reporter Antoine Kaiser hat von Mitentwickler Aydin Mir Mohammad die alles über die App erfahren.
3: Hermia mohammadi Ihre neue App, Stadtgeist Karlsruhe, basiert ja auf Augmented Reality. Was bedeutet Augmented Reality eigentlich?
4: Was, äh, was wir mit Augmented Reality machen, ähm, also bevor ich sage, was es bedeutet, sage ich, was wir einfach mitmachen machen. Äh, Augmented Reality ist äh, für mich die Möglichkeit, äh, hinter den Szenen zu schauen. Das heißt, ich nehme das Kamerabild, was äh, das Smartphone liefert und ähm, ersetze das Bild, also den Kamerastream, perspektivisch korrekt durch historische oder zukünftige Szenarien, sodass ich ähm, durch die Kamera schaue und dann sehe ich in die Vergangenheit.
3: Wie wurde Augmented Reality jetzt nun konkret in Ihrer App Stadtgeist verwirklicht? Was heißt es, Karlsruhe auf Basis von Augmented Reality zu erkunden? Äh, ja,
4: also was wir, äh, unser Ziel ist, Geschichten zu erzählen über Karlsruhe. Und zwar mit Hilfe von modernen Techniken, ähm, wie zum Augment Reality. Wir nennen das übrigens Augment History. Ähm, also beispielsweise äh, kann ich äh, das historische Ettlinger Tor erkundigen. Das heißt, ich bin vom Ettlinger Tor, schaue durch meine Kamera und wenn ich richtig hinschaue, also an der richtigen Stelle bin, dann sehe ich auch das, Ganze, das Historische. Wie, wie früher hier das Ettlinger Tor war. Oder am Europaplatz kann ich durch den Boden schauen und sehe die zukünftige Haltestelle. und Da gibt es ganz viele Beispiele ähm, von Geschichten aus Karlsruhe, innen mit
3: Karlsruhe, die, ähm, die zum Entdecken einladen. Das Ganze könnte man ja auch als eine Art Schnitzeljagd in digitaler Form bezeichnen. Jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Angenommen, ich stehe in der Hebelstraße. Und mich interessiert das neue Ständehaus. Wie würde mich die App dorthin führen? Wie würde das eigentlich aussehen?
4: Okay, also als erstes brauchen Sie natürlich die App. Die können Sie für alle Plattformen, also ich glaube fast alle, außer Blackberry, also für Windows Phone, für iOS und für Android aus dem Store downloaden, starten, kriegen eine kurze Hilfe und wenn die App, dann sichtbar ist, sehen Sie eine Karte. Auf dieser Karte haben wir alle Stadtmarken eingeblendet, mit Hilfe von Pins. Drücken Sie drauf auf das, was Sie interessiert, kriegen eine kurze Beschreibung, also jetzt beim Ständerhaus, äh, kriegen Sie, ein, wir nennen das Teaser, eine, eine ganz, ganz, ganz kurze Erklärung, was da passiert ist. Ähm, Sie drücken auf den PIN, sagen Besuchen und äh, jetzt können Sie entweder mit der Karte wie beim Navi, beim Navi oder Google Maps hinlaufen, oder Sie switchen in diesen Argument Reality Modus, und da kriegen Sie jetzt einen Pfeil gezeigt. Also Sie müssen diesen Pfeil entlang laufen. Also ich das sehe ich hier bei mir meinen Pfeil, und äh, da sagt mir auch, das äh, Ständerhaus, das erste Parlament, ist in 199 Metern. Hier. Also wir laufen jetzt dem Pfeil. Und man muss immer aufpassen, es ist Himmelsrichtung, also bitte alle Wände vermeiden, nicht in die Autos laufen ja, und äh, entlang der Straße bitte. So,
3: los geht's. Auf dem Display sieht man nun, wie gesagt, den gelben Pfeil. Im Hintergrund eingeblendet ist das Bild, das von der Kamera aufgezeichnet wird. Wir können also auf das Display blicken, uns führen lassen, ohne dabei gegen die besagten Wände oder Autos zu laufen und nun nähern wir uns langsam dem Ziel. Nun sind wir vor Ort und äh, die App
4: sagt einem, dass man jetzt auch vor Ort ist, indem äh, der Pfeil, äh, der verschwindet jetzt und was wir jetzt auf der Kamera sehen, ist so ein Sucherfeld und so ein ganz kleiner Pfeil entlang des Sucherfelds. Und jetzt muss ich mich... Äh, Ausrichten. Ich muss mal in die richtige Richtung schauen und ähm, die App zeigt einem dabei, hilft einem dabei, wie man schauen muss. Und wenn ich jetzt richtig hinschaue, dann sehen Sie, wie sich jetzt das Bild verändert. Also Kamerastream hat sich
3: verändert und ich sehe, wie das Ständerhaus ganz, 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 ganz früher aussah. Und da gibt es auch noch einen Tonbeitrag, von dem wir mal kurz den Anfang hören möchten.
5: Das Ständerhaus in der Ritterstraße dokumentiert die wichtige Rolle der Badener auf dem Weg zur Demokratie. Es war das erste neu erbaute Parlamentsgebäude in Deutschland.
3: Ja, es ist schon ein tolles Konzept. Die App hat mir vor Ort gezeigt, wie das Ständerhaus früher mal ausgesehen hat. Und in Form eines Audiobeitrags habe ich auch noch etwas über die Historie erfahren. Nun aber folgende Frage. Braucht man denn unterwegs eine bestehende Internetverbindung? Naja, die klassische IT-Antwort, hängt davon ab.
4: Also Sie brauchen für die Navigation und für die, für die Karten und so erstmal kein Internet. Bei Android und bei iOS, also je nachdem, wenn Sie noch nicht in Kasu waren, muss Google Maps erstmal gecached werden, aber normalerweise ist es schon da. Die Bilder und die Änderungen vom Kamerastream sind auch alle auf der App selbst. Aber wenn wir jetzt vor Ort sind, dann bieten wir auch Audio- und Videobeiträge an. Also Das heißt, wir erklären, was ist denn da überhaupt passiert. Wir haben also Audios und Videos und dafür brauchen Sie dann wieder Internet.
3: Kann man bei der App eigentlich auch schummeln, dass man sozusagen die Audio- oder Videodateien sieht, ohne dort gewesen zu sein?
4: Nee, auf keinen Fall. Also, wenn man die Audios, also wenn man die Audio- und Videobeiträge hören will, muss man da gewesen sein. Also, man muss hinlaufen, keine Chance. Wenn man aber schon da war, dann kann man auch in Ruhe zu Hause oder wenn man dann auch bessere Bandbreite hat, sich alle Audio- und Videobeiträge anhören.
3: Ja, wo bliebe auch der Reiz, wenn man das Ganze schon von zu Hause sehen könnte? Nun folgende Frage: Wie viele Stadtmarken sind eigentlich verfügbar? Und wie viele Audio- und Videodateien enthält die App?
4: Wir haben im Augenblick 18 äh, Stadtmarken. Die sind äh, ganz äh, thematisch ganz bunt gestreut. Also wir haben historische Sachen, kunsthistorische Sachen, wie zum Beispiel Malsprunnen oder das Ettlinger Tor. Wir haben zeitgeschichtliche Sachen, wie der Anschlag auf äh, Bubak. Wir haben Sachen, die in die Zukunft gehen, wie den, wie die Kombilösung oder der Stadtgeburtstagspavillon. Also ganz, 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 ganz viele Sachen, 18 Stück. Und insgesamt haben wir über 60 Audiobeiträge gemacht und über 20 Videos produziert. Und dem Ganzen haben wir noch Archivmaterial hinzugefügt, sodass man insgesamt, wenn man
3: alle 18 mal abgelaufen ist, hat man über 100 Beiträge gesehen oder gehört. Jetzt habe ich soeben entdeckt, dass es auf dem Campus Süd auch eine Stadtmarke gibt, die man mit der App erkunden kann. Es geht um Harper -Bosch und die Aids-Initiative. Hm, das schaue ich mir mal näher an. Also dann,
0: Stadtgeist Karlsruhe. Los, zeig's mir! Das war Radio KIT-Reporter Antoine Kaiser im Gespräch mit Aydin Mir Mirmohammadi über die neue Smartphone-App Stadtgeist Karlsruhe. Die App ist kostenlos verfügbar für die Plattform Android, iOS und Windows Phone. Alle weiteren Infos dazu auf der Homepage stadtgeist karlsruhede
6: Hello KIT.
5: Hello KIT. Wer
7: bist
6: du? Felix Meyer, 26, Maschinenbau und im zweiten Mastersemester.
5: Das Tollste an deinem Fach
6: ist? Dass man später mal gute Berufschancen hat.
5: Du hast dich für das KIT entschieden, weil?
6: Mir nichts Besseres eingefallen ist und weil es einen guten Ruf genießt.
5: Bevor du am KIT studiert hast?
6: Bin ich zur Schule gegangen und habe Zivi gemacht.
5: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es? Ich
6: würde auswandern nach Australien und da eine Tauchbasis eröffnen.
5: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen?
6: Dass er so ein bisschen halblang machen soll und ein bisschen langsamer und vielleicht ein bisschen mehr Beispiele in die Vorlesung mit einbauen, und so mit Praxisbezug.
5: Während der Vorlesung?
6: bin ich meistens im Internet und höre die wenigste Zeit wirklich dem Prof zu.
5: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du?
6: Oh shit, hier findest du dich ja nie zurecht und alles viel zu groß.
5: Jetzt denkst du?
6: Alles cool, alles voll übersichtlich und zum Glück keine Berge, weil mit dem Fahrrad kommt man echt gut von A nach B.
5: Dass es hier so wenige Frauen gibt, findest du? Schade. In deiner Freizeit?
6: gucke ich, dass ich ab und zu zum Sport gehe und gehe gerne ins Kino.
5: In der Mensa isst du am liebsten
6: den Marmorkuchen in der Cafeteria.
5: Radio KIT hörst du
6: jeden Donnerstag auf der 104.8.
0: Er liebt die deutsche Sprache und findet, dass sie in den Medien unterrepräsentiert ist. Er, das ist der Popsänger Leith Eldin. Seit mehr als 14 Jahren zählt der Sänger mit irakischen Wurzeln zu den erfolgreichsten Vertretern deutschsprachiger Musik. Eine Musik, die er selbst vor allem als Mutmacher in und nach schwierigen Lebensphasen betrachtet. Getreue dem Motto, Steh zu dir, löse deine Probleme und akzeptiere die der anderen. Meine Kollegin Jennifer Warzecher hat Laith Eldin vor seinem Konzert in der Durlacher Festhalle getroffen. Und befragt, wie er zur deutschen Sprache, seiner Musik und zu sich selbst steht.
8: Ein typisches Musikerinterview könnte jetzt zum Beispiel beginnen mit Nach langer Schaffenspause ist soeben ihr neues Album erschienen und so weiter. Mich hat aber jetzt bei der Vorbereitung genau ein Zitat von dir besonders interessiert. Ich kämpfe für die Anerkennung deutschsprachiger Popmusik. Vom Grundgedanken her werbe ich einfach dafür, die deutsche Sprache zu nutzen. Sie ist eine sehr reiche Sprache, alle sehen das ein, außer die Deutschen selbst. Was ist jetzt für dich so besonders an der deutschen Sprache, dass sie dich so für deine Musik inspiriert?
9: Dieses Zitat bezog sich tatsächlich vor, vor nur mehr 13 Jahren auf die Tatsache, dass deutschsprachige Popmusik in den Medien aus meiner Sicht komplett unterrepräsentiert war. Ich finde es nach wie vor nicht überrepräsentiert, es geht auch im Jahr 2015, geht noch mehr, aber... Ähm, Damals war das wirklich furchtbar und ähm, man hatte das Gefühl, als würden sich die Deutschen sehr schwer mit ihrer eigenen Sprache tun, was überhaupt nicht stimmt. Die Medien tun sich schwer damit. hat sich in den letzten 13 Jahren Gott sei Dank ein bisschen geändert und wir sind auf einem guten Weg.
8: Und was ist deiner Meinung nach jetzt der Grund, warum alteingesessene Deutsche dann so wenig ihrer eigenen Sprache zutrauen, auch so wenig an Musikalität?
9: Da gibt es ja tausende von Theorien. Also es gibt zum Beispiel die Theorie der Besetzung durch die Amerikaner und der, der deutschen Schande sozusagen als Grund dafür, dass sich viele Leute nicht mit, mit, mit dem Deutschland identifizieren wollen. Ich glaube, durch den Generationenwechsel ändert sich das sowieso gerade. Ich glaube, Schlager hat irgendwann mal ein anderes Image bekommen. Schlager, der Schlager per se aus den 50er, 60er Jahren war ja früher mal ganz angesagt. Das war ja was ganz anderes. Der, der Rock'n'Roll einer ganz anderen Generation. Äh, das ist irgendwann verschwunden. Dann gab es die neue deutsche Welle in den 80ern. Jetzt gibt es wieder nur eine Welle, seit, eigentlich seit 98, 97 gibt es eine Welle, die ordentlich anschiebt. Und es ist keine Welle mehr, sondern es ist fester Bestandteil der deutschen Musikkultur. Nur was sonst so ist, ist mir Gott sei Dank wurscht, weil wir sind ja auf einem guten
8: Weg. Das heißt, diese Welle... Ist nur dann vorübergehend oder ist es eher so Sache der Sprachentwicklung?
9: Total. Also letztendlich die ähm, die hip, die hip sind mit gutem Beispiel voran. Das ist vielleicht nicht immer nicht bei, bei allen das Beste Deutsch, aber es ist einfach der freche und der kernige Umgang mit einer mit einer Sprache, mit der man aufwächst zum Beispiel. Die selbstverständlich ist die die Porten zulässt, die die viele viele Deutsch in Deutschland geborene Menschen in der Fremdsprache gar nicht hinkriegen, weil sie, diesen, weil sie den richtigen Duktus gar nicht haben, als Beispiel. Und ähm, das finde ich doch sehr spannend. Und diese Selbstverständlichkeit, die Möglichkeit der Identifikation durch deutschsprachige Texte ist großartig. Und das ist klar mehr als im Kommen, Gott sei Dank.
8: Wenn man jetzt die Themen deines neuen Albums Revue passieren lässt, fällt auf, dass es sehr oft um Krisensituationen geht. Und wenn du jetzt auf das Geschehen zum Beispiel in der Gesellschaft blickst, wie die Pegida-Demonstration, glaubst du, dass diese Verunsicherung nicht nur einzelne, sondern auch einen, einen wachsenden Teil der Bevölkerung betrifft?
9: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich, wir machen momentan auf der Tour jeden Abend ein kleines Spiel indem wir uns mit dem Publikum gemeinsam auf die Schulter klopfen. Ich stehe in der Mitte des Publikums und ähm, spreche genau über dieses Thema, ähm, weil es mich, mich wirklich anfuchst, dass viele Leute ihre, ihre persönlichen Befindlichkeiten, äh, ich will die Probleme auch gar nicht kleinreden, ähm, einfach abwälzen. Und abwälzen ist immer relativ einfach, auf den Finger, mit dem Finger auf Leute zeigen, die zu einem großen Teil, also vor allem auf Minderheiten, auf lächerliche Minderheiten, die zu einem großen Teil dafür gar nichts können, ähm, ist einfach ist ein No-Go. Diese Unzufriedenheit kann ich, ich kann nicht verstehen. Ich kann die natürlich in vielen Bereichen nicht nachvollziehen, weil mein Leben anders gestrickt ist. Aber auch ich hatte meine Probleme mit mir selbst und musste damit klarkommen, daraus ist eine ganze Platte geworden und ich weiß, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dass dadurch ein gesellschaftliches Phänomen entsteht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
8: Das heißt, was würdest du diesen Menschen dann für einen Tipp geben? Erstmal sich mit sich auseinanderzusetzen?
9: Im Prinzip schon, das klingt natürlich das klingt sehr, sehr einfach, aber im Prinzip ja, vielleicht tatsächlich an ein paar Stellen drüber, wenn man schon gegen irgendwas ist, also momentan ist ja das Hauptsache dagegen ein großes Schlagwort, wenn man schon gegen irgendwelche Dinge ist oder Menschen für irgendwas beschuldigt, andere beschuldigt, dann sollte man finde ich ganz genau darüber nachdenken, warum man es tut und wie fundiert das Ganze ist.
0: Laith Eldin im Gespräch mit Radio-KIT-Redakteurin Jennifer Watzecher. Und jetzt folgt eine Kostprobe vom musikalischen Talent des gebürtigen Karlsruhrs. Ihr hört nun Laith Eldin mit Leb den Tag.
10: Radio-KIT auch im Internet. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu.
0: Wer an Rugby denkt, der denkt unweigerlich an muskelbepackte Männer und grünen Rasen. Aber Rugby geht auch anders, um genau zu sein, woanders. nämlich unter Wasser. Ja, ihr habt richtig gehört, Unterwasser-Rugby, das gibt's wirklich und zwar auch am KIT. Jeden Donnerstag treffen sich sowohl Männlein als auch Weiblein in der Wassersporthalle des KIT. Dann heißt es, tief Luft holen und abtauchen. Wie man sich ein Rugby-Match unter Wasser vorzustellen hat, das hat Radio-KIT-Reporter Frank Winkler erfahren. Er hat Teamleiter Christian nach dem Training im Stammlokal der Truppe, dem Oxford-Café, getroffen.
11: Wunderbar sagt, ist ein Teamsport. Darum geht es, um im Endeffekt einen Ball in einen Korb zu bringen. Der Korb findet sich auf dem Boden und der Ball ist mit Salzwasser gefüllt. Deswegen spielen wir unterhalb vom Wasser, weil der Ball nach unten sinkt. Wir haben normalerweise einen festen Torwart, der bewacht das Tor. Der hat auch noch einen Wechsler, weil er muss irgendwann Luft holen, weil das Tor ja auf dem Beckenboden steht. Das heißt, es gibt jede Busse in zweimal und dann gibt es neben dem Torwart noch einen Verteidiger. Der Torwart kümmert sich darum, dass das Tor quasi immer dicht ist, dass keiner ans Tor kommt. Und der Verteidiger versucht dann, die Spieler entweder vom Tor wegzuhalten oder den Ball dann rauszuziehen, bevor überhaupt an den Torwart rankommt. Und dann gibt es noch die Stürmer, die versuchen dann den zwei Verteidigern zu helfen indem sie mehr von hinten angreifen, damit der angreifende Spieler ihn nicht sieht, weil man aus dem Rücken kommt. Und dann kann man Überraschungsmoment nutzen und kann dann den Ball versuchen, rauszuziehen und dann den Gegenkunder zu starten.
7: Wie erzielt man dabei Punkte?
11: Ähm, jedes Tor gibt nachher quasi einen Punkt. Und es ähm, ist wie im Fußball auch, wenn ich das Spiel gewonnen habe, bekomme ich drei Punkte. Wenn ich unentschieden habe, bekomme ich einen Punkt. Da wird den Punkt also geteilt.
7: Wenn ihr auch Mannschaften habt, gegen die ihr spielen könnt, wie verhält sich das? Gibt es da eine eigene Liga oder spielt ihr einfach nur so gegeneinander?
11: Also wir spielen natürlich in jedem Training gegeneinander. Es gibt dann nachher, ähm, am Ende quasi von der Saison, gibt es ein großes Turnier. Das heißt, alle ähm, von den Fachhochschulen oder auch Universitäten dürfen da antreten. Und dann gibt es außerhalb der Bereich Universitäten gibt's noch den Bereich Vereinssport. Da gibt es mehrere Ligen, da gibt es dann landesweite Ligen, die Bezirks- und Landesliga. Es geht aber auch höher in die Bundesliga, die dann nachher wieder aufgeteilt wird in drei Gebiete, damit die Fahrtkosten entsprechend gering bleiben, weil es ein Amateursport ist.
7: Sind da nur in einem Bereich Studiengänge, die da mitspielen?
11: Also wir haben... Querbeet an den Studiengängen. Natürlich muss man sagen, im KIT sind natürlich Maschinenbauer oder Elektrotechniker häufiger vertreten als Germanisten oder Geoökologen. Das merkt man euch ein bisschen auch an der Anzahl, aber wie gesagt, wir haben auch Gastspieler quasi, die hier in Erasmus machen und dann zu uns kommen. Also jeder kann teilnehmen. Uns ist auch egal, was jeder studiert. Wichtig ist halt einfach nur, dass er entsprechend über den Hochschulsport eintreten darf, wegen der Versicherung, damit irgendwelche Trainingsunfälle oder andere Sachen versichert ist. Und es ist ganz normal über den KIT-Hochschulsport möglich. Das heißt, alle von den entsprechenden Hochschulen dürfen teilnehmen und da gibt es überhaupt keine Unterscheidungen mehr. Und auch schon welche von der HFK, ähm, die entsprechende Seinschule installiert haben, ist alles möglich.
7: Seit wann gibt es denn diesen Hochschulsport hier beim KIT?
11: Das wurde in den 80ern gegründet, also ist schon relativ lange. War auch weit vor meiner Zeit. Mir wurde selber nur erzählt von einem Elternspieler, das er das damals gegründet hat. der kam aus Bochum und kannte das schon, hat es dann mitgebracht. Aber wie gesagt, hier gibt es schon lange. Ich mache das Training jetzt ungefähr seit fünf Jahren oder so.
7: Wie würdest du sagen, kannst du das anpreisen für die Hörer, dass es wirklich Sinn macht? da unbedingt mitzumachen zu wollen?
11: Ähm, man muss sagen, es ist eine Sportart, in der man es sehr gut auspowern kann. Also man kann Aggressionen sehr gut loswerden, weil man eben wirklich in den vollen Kontakt gehen darf. Es ist sehr anstrengend, weil es unter Wasser ist. Also man kann ja nicht die ganze Zeit atmen, wie bei anderen Sportarten. Nebenbei ist es auch noch eine ganze Komponente, die 3D einbezieht. Das heißt, es muss auch ein bisschen was im in, äh, Intelligenz im Kopf quasi angesprochen werden, weil man kann halt von jeder Richtung angegriffen werden. Man kann auch in jede Richtung ausweichen und so. Das muss man am Anfang erstmal ein bisschen reinbekommen. Am Anfang äh, kann man sich das nicht vorstellen. Da ist man halt eher die 2D-Sportarten gewohnt, wo man halt in zwei Richtungen rennen oder laufen kann oder so. Und es kommt dann mit der Zeit und irgendwann äh, geht es einem einfach ins Fleisch und Blut über. Und ich habe früher auch Sachen gemacht wie Tauchen oder so, aber äh, nur Bahnschwimmen finde ich relativ langweilig. Und ist natürlich gut für die Kondition, aber irgendwo ist halt dann so ein Spielkomponente doch nochmal geiler.
7: Du man kann gut die Aggression loswerden. Geht es dann überhaupt fair zu?
11: Es geht auf jeden Fall fair zu. Wir haben in richtigen Ligaspielen oder auf Turnieren zwei Schiedsrichter im Wasser. Die haben dann geredet, die können also die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Wir haben außerhalb vom Spielfeld dann noch einen Schiedsrichter stehen und die haben alle einen Drücker, wo sie über eine quasi Signale ausgeben können, die dann alle Spieler unter Wasser hören. Und Fouls, wenn es welche gibt, werden natürlich entsprechend gehandelt über Strafzeiten. Oder auch man kann auch einen dauerhaft hinausstellen, wenn sie einer total benehmen würde. Und wie gesagt, große Verletzungen sind eigentlich selten. Kratzer kommen natürlich vor, Fingernägel, wo er nicht richtig geschnitten hat oder so. Ja, da kann man sich ein bisschen aufreißen. Wirklich schmerzhaft ist eigentlich selten.
7: Okay, und wann trainiert ihr immer? Wir
11: trainieren hier in der Uni, immer donnerstags, und wir fangen an um 18 Uhr bis 19.30 Uhr, genau. Im Sommersemester haben wir eine andere Zeit, aber das kann man alles über den Hochschulsport rausfinden. Da gibt es ja die Hochschulsportkurse und dann einfach unter Wasserregel anklicken und dann kann man Kontaktadressen finden und auch die Uhrzeiten.
10: KIT Campus Kalender ich bin Tobias Siegwart. Hi. Am Wochenende gibt's die volle Dröhnung Hochschulmusik. Am Samstag um 20 Uhr gibt das Collegium Musicum sein Konzert im Gerzenhörsaal. Unter der Leitung von Hubert Heitz präsentiert das studentische Sinfonieorchester Musik von Karl-Mario von Weber, Otto Nikolai und Peter Tchaikovsky. Der Eintritt ist übrigens frei. Und eigentlich kann man gleich im Gerzenhörsaal übernachten, denn einen Tag später spielt die KIT Big Band ihr Semesterkonzert. Zum Finale des Wintersemesters gibt es Musik von Michael Bublé oder Henry Mancini. Zwings Salsa, Funk und Rock mit einigen speziellen Solos. Am Sonntag um 20 Uhr, auch hier ist der Eintritt frei. Und für alle Sportfans, am Samstag spielen wieder die Geckos, die Basketballer des KITs. Dann empfangen sie die EVL-Baskets aus Limburg, um 19.30 Uhr in der Sporthalle. Geht's doch zu, mit Lego habt ihr als Kinder alle gerne gespielt. Die Teilnehmer des LEGO Mindstorms Roboter-Praktikums, die machen das heute noch. Nur etwas komplexer als früher, bauen die richtig coole Roboter zusammen. Jetzt am Freitag treten die mit ihren LEGO Mindstorm-Teilen zum Rennen der Besten an. Die LEGO Roboter müssen Brücken überqueren, Aufzüge bedienen und dabei immer im Parkour bleiben. Hört sich etwas abgedreht, aber auch sehr interessant an. Freitag ab 13 Uhr in der Ausstellungshalle unterm Tuler hörsaal Und ein Video vom letzten Jahr gibt's übrigens auf YouTube. Und wer am schmutzigen Donnerstag keine Lust auf Pappnasen hat, nächsten Donnerstag steigt im Jubitz der 14. Science Slam Karlsruhe. Neues Jahr, neues Glück, junge Wissenschaftler werden auch 2015 wieder beweisen, dass Forschungsthemen spannend und humorvoll präsentiert werden können. Am Ende entscheidet dann das Publikum, wer der Master of Science Slam wird. Ihr könnt entweder zuschauen für 5,50 Euro im Vorverkauf oder auch noch selber mitmachen. Anmelden geht unter info at science -slam .de. Der Science Slam an Weiberfassnacht im Jubels, Daher empfehlen wir auch dem Publikum, nicht in Krawatte zu kommen. Denn sonst, ihr wisst, schnippschnapp Krawatte ab. In diesem Sinne mit oder ohne Fasching, viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes
0: Wochenende. Das war Radio-KIT-Redakteur Tobias Siegwart mit den Ausgehtipps zum bevorstehenden Wochenende. Und damit sind wir auch schon durch mit Radio-KIT für heute und diese Woche. Zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Homepage radio.kit.edu. Dort gibt's alle Beiträge zum Nachhören. Und natürlich ist Radio-KIT auch auf Facebook zu finden. Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns über jeden Besuch, Like und Kommentar. Hier begrüßt euch nächste Woche meine Kollegin Katrin Kreusel, dann zu einer neuen Stunde Radio KIT-Wissen. Bis dahin, ich bin Armin Mirfala und sage Tschüss allesamt.